1: Hallo, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich weiß ja nicht, wo du diese Folge hörst und vor allen Dingen, wann du diese Folge hörst. Von daher sage ich einfach mal guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Irgendwas wird schon passen, vielleicht sogar guten Nacht. Aber das sagt man ja dann später eigentlich am Ende des Podcasts. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das hinbekomme. Lass uns abwarten. <lacht> so, jedenfalls schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute ähm, eine offizielle Höreranfrage, also sozusagen eine inoffizielle. Und eine offizielle aus E-Mail-Zuschriften. Und auf die möchte ich eingehen, weil die sehr schön spannend ist und dich hoffentlich auch voranbringt. Ähm, davor habe ich erstmal sozusagen, das wäre die inoffizielle, eine Anmerkung. Und zwar ging es vor einigen Folgen um das Thema, dass da draußen einige Menschen gerne von mir entwickelte Fragen spezielle Wörter und spezielle Darstellungsweisen ähm, gerne benutzen. Und ich finde das völlig okay und das ist vollkommen normal, weil das Lernen am Modell ist. Ähm, wir imitieren Menschen, wir imitieren andere Menschen und Dazu gehört auch, dass wir zum Beispiel die Art und Weise, wie sie reden, übernehmen. Ein typisches Phänomen, von dem Teilnehmer die meine Seminare besucht haben, dass der Paar neue Partner sagt, du redest schon wie Mark. <lacht> ja, so geht Lernen. Ne? Mach deinen Frieden damit. Ähm, und das gilt natürlich auch für Ausdrucksweisen. Ich mache mal als Beispiel Nebel in Tüten. Oder so eine Frage, wie ist dein Leben in richtig? Oder vor Jahren ähm, in Max Kleine Welt, hieß damals noch anders, ist ja auch egal, NLP-Shop. Ähm, je entspannt, desto Erfolg. Ganz viel kopiert, nicht genau in der Originalversion, sondern einfach, wie kann ich Wörter so verhunzen oder leicht verhunzen, dass es auffällig ist und dass, dass ich damit irgendwie... Menschen anziehe, wie auch immer, aufmerksam mache. Ja, also eine Art und Weise, die einfach gerne kopiert worden ist. So Nebel in Tüten, ja, Nebel. <lacht> ähm, meine Idee, meine Übersetzung aus dem Englischen, Fog in Mirrors oder Smoke in Mirrors, ähm, der für mich im Deutschen nicht taugt. Und damit habe ich nach einer deutschen Übersetzung gesucht, sozusagen, für mich eine Entsprechung zu finden. Und die heißt für mich Nebel in Tüten. Es ist einfach Nominalisierung sind Nebel in Tüten. So, und dann tauchen und äh, nutzt das in, im privaten Umfeld. Go for it. Was ich fair finde, wenn man es im beruflichen Kontext nutzt, solche Wörter, dass man dann Ross und Reiter nennt und sagt, habe ich von dem gehört? Ja, soll da draußen Trainer geben, auch NLP-Trainer, die einfach diesen Begriff Nebel in Tüten von mir übernommen haben? Überhaupt kein Problem, viel Spaß damit. Sagt, dass es von mir ist. <lacht> ähm, nicht wegen der Ehre, sondern ich finde, wenn man sich mit fremder Leuts Federn schmückt, ich meine, schau dir diesen Podcast an, oft genug, und ich weiß nicht, ob das Schmücken ist, aber oft genug benutze ich einfach Sachen, wirklich ganz simpel, sage ich auch jedes Mal dazu, die ich von Esther und Jerry gelernt habe, die ich von Richard gelernt habe. Die ganze Geschichte mit Kriterien, wo wir beide ja aktuell so ein bisschen sind. Das basiert auf der Idee von Richard, dass beim Metaprogramm ein Schalter kippt. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich von Richard ist oder ob es zum Beispiel von seiner ersten Ex-Frau entwickelt ist, von Leslie Cameron-Bendler, die sich ganz viele um Metaprogramme gekümmert hat. I don't know. Ich habe es nur von von Richard das erste Mal gehört und er hat es nicht referenziert anders, sondern ähm, ich traue ihm zu und ich äh, glaube, dass er das sozusagen, dieses Modell dahinter entdeckt hat, dass bei Metaprogrammen dieser Schalter kippt. So, die Weiterentwicklung habe ich nirgendwo gelesen und vielen Dank für die Hinweise, fünf Sprachen der Liebe. Ja, ich werde es lesen, ich habe es jetzt von Katharina geschenkt bekommen, vielen Dank nochmal liebe Katharina, sobald ich Zeit finde, werde ich es lesen. Ähm, das, was ich überblicksmäßig schon mal gesehen habe, ist, ich glaube nicht, dass das derselbe Kriterienbegriff ist, den wir haben oder den du und ich hier entwickeln. Und ist ja auch nicht schlimm. Das ist jedenfalls der einzige Hinweis, den ich jetzt gehört habe. Ich kenne das Buch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einmal kurz, weil Katarina mir den vorab geschickt hat, den Fragebogen angeschaut. Der ist es für mich nicht. So Und vielleicht einfach nur, weil ich Gegenbeispielsortierer bin. Gib mir ein bisschen Zeit. Es ist alles gut. So, nur halber Schritt zurück. So war der gemeint. Ja, Also, wenn du im privaten Umfeld irgendw irgendwelche Begriffe von mir nutzt, auch im beruflichen Umfeld, ist alles okay. Wo ich finde, es übertritt eine Grenze, ist die Stelle, wenn du im Training Sachen kopierst, die du bei mir gelernt hast, dann sag einfach, dass du die bei mir gelernt hast. Das macht ja keinen Sinn. So, ich weiß, alle aktuell wichtigen Trainer in Deutschland, oder fast alle, ähm, die da draußen sind, unterwegs sind, sind irgendwann bei mir im Seminar gewesen und haben Sachen mitgenommen. Das ist doch vollkommen normal. Und Ich stehe ja absolut dazu. Lernt von den Besten. Das ist gut. Das ist eine gute Idee. Und einige dieser Trainer sind sogar im Kommunikationstrainer und com -Trainer advanced gewesen. Das heißt, sie wollen wirklich lernen, wie das Ganze funktioniert. Und andere haben sich nicht getraut oder haben das nicht geschafft oder wie auch immer. <lacht> Kriegen es nicht hin. Das ist auch okay. Die haben halt Practitioner, Master und Coach vielleicht gemacht. Es gibt ja viel, sage ich mal, auch im Bereich der Veränderung dieses Dusch mich, aber mach mich nicht nass. Und spannendes Thema, absolut, kann man immer dranbleiben und ich finde einfach nur, und das würde ich jetzt einfach mal generell sagen, das ist, ja, das ist ja so ein bisschen die Stelle, vielleicht hat das mit Werten zu tun, vielleicht hat das einfach mit der Idee zu tun, wie, wie lernen wir voneinander? Wir lernen immer voneinander. Der, der Punkt ist der, wenn ich als Trainer für Veränderung keine anderen Seminare mehr besuche und keinen Input von anderen mehr, mehr, mehr zukommen lasse und mich intensiv damit beschäftige, dann kann ich nicht besser werden. Ich muss all das, was ich bis heute mache, immer wieder in Frage stellen, weil ich dir ansonsten einfach nur ja, wie ein Tonband immer dasselbe liefere. Und keine Frage, die meisten Trainer, die meisten Professoren, die meisten Lehrer da draußen machen einfach jedes Jahr dasselbe. Das heißt, sie sammeln keine neue Erfahrung und sie werden nicht besser in dem, was sie tun, weil sie das, was sie tun, nicht in Frage stellen. Und damit haben sie nicht 20 oder 30 Jahre Berufserfahrung, sondern sie haben genau ein Jahr Berufserfahrung, weil sie dann immer wieder dasselbe wiederholt haben. Und damit machen sie keine, sammeln sie keine Erfahrung. Dafür muss man Dinge ausprobieren. Und ich probiere ständig Dinge aus, wie du hier im Podcast mitbekommst und die, die meine Seminare besuchen, kriegen auch das mit. Meine Seminare verändern sich ständig, die Übungen verändern sich ständig, werden angepasst. Ich finde bessere Übungen und ich renoviere die Programme fortlaufend, weil das Modell von NRP sich weiterentwickelt. Oder ich mir zumindest Mühe gebe, dieses Modell weiterzuentwickeln, neue Ideen zu finden, basierend auf der Basis, auf dem Gedankengut, auf Submodalitäten und auf all dem, Metamodell natürlich, was zum NLP oder zum Modell des NLP gehört. Und das habe ich ja hier im Podcast auch schon vorgestellt und bleibt dran. Und damit lassen sich weitere Ideen entwickeln, weitere Übungen finden und weitere Möglichkeiten erschließen. Und so ist meine Arbeit gedacht. Das heißt, entwickel sie weiter. Ja, du kannst Teile klauen. Sachen in deinen Seminaren, Sachen in deinen Online-Kursen. Das habe ich geklaut von Marc Pletzer. Und das tun ja einige auch. Ja, Claudia, super toll, ganz lieb. So viele Kunden, wie Claudia empfiehlt, weil sie sagt, hey, das ist alles, was ich kann, habe ich da gelernt, geh dahin. Sie sagt es nicht genau so. Aber vieles, was sie gelernt hat, hat sie bei mir gelernt. Ist doch wunderbar. Und sie sagt es in ihren Online-Coachings. Und ganz viele Menschen kommen von Claudia. Finde ich super cool. Katrin. Katrin heute lange Zeit hat sie gesagt, okay, ich habe bei mark gelernt, also von daher, wenn du wissen willst, wie es funktioniert, geh dahin äh, Genau, ja, ist doch gut, ist doch super nett, Dankeschön, ist doch fair. So, ich habe Dinge bei Richard gelernt. Ja, warum soll ich das nicht sagen? Ich habe Dinge bei Esther und Jerry gelernt. Ich habe alles von ihnen gelesen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, das kann ich sagen. Ich habe alle Bücher von ihnen gelesen und habe hunderte, wörtlich hunderte von CDs von ihnen gehört. Hunderte. Und wieder und wieder gehört. Ja, und wie gesagt, was ich im Seminar auch empfehle, Money and the Law of Attraction, du findest es auch auf der Homepage. Wir haben inzwischen eine Literaturliste, ja, ähm, kannst du finden auf Max Kleine Welt. Ähm, ich bin noch lange nicht fertig, ne nur sozusagen die Bücher, die ich im Seminar empfehle und hier auch zum Teil im Podcast empfehle, viele dieser Bücher findest du dort schon und ich bin weiter dran, ich arbeite weiter dran. Von daher kannst du da einfach mal nachgucken. Das sind die Quellen. Fertig. Wir alle sind eine Mischung aus den Sachen, die wir gehört, gelesen und beigebracht bekommen haben. Wir sind eine Mischung aus all den Menschen, die wir hier getroffen haben. Und manche waren so wichtig oder sind immer noch so wichtig, dass wir sie erwähnen dürfen. Absolut. Ja, und bei anderen Sachen ist es einfach, kann ich dir nicht sagen, ob mein Lateinlehrer das irgendwann mal gesagt hat oder meine Englischlehrerin oder wer auch immer. Da weiß ich es nicht mehr und deswegen kann ich denen sozusagen keine Credits geben. Nur wenn du weißt, wo du geklaut hast, dann kannst du vielleicht einfach sagen. Fertig. Ja, also das dazu. Bitte verwende es weiter. Ich mag das, wenn du es weiter verwendest. Und ich sag mal, das ist der Grund, warum ich all diese Begriffe und all diese Fragen und immer wieder auch neue Begriffe entwickle im Seminar, natürlich mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemeinsam. Wir bringen uns gegenseitig auf gute Ideen und paf, macht in meinem Kopf Peng und dann ist diese neue Idee da. Oder du erlebst ja gerade Hands-on hier im Podcast, wie so eine Idee von Kriterien sich, sich entwickelt und weiterentwickelt. Und dazu jetzt auch erstmal vielen, vielen Dank an alle da draußen, die mitarbeiten und mich an ihrer Forschungsarbeit teilhaben lassen. Das ist ein echtes Geschenk, ihr Lieben. Das ist wirklich wundervoll. Ich bin euch mega dankbar und ich finde jede Minute, die da investiert wird, ist eine gut investierte Minute in dein eigenes Leben. Ich bleibe im Moment absolut dabei, die Arbeit mit Kriterien, Sie ist vielleicht jetzt am Anfang noch nicht ganz so leicht, wie wir uns das alle wünschen. Insbesondere der Teil, wo du rausfinden darfst, wie du an deine Kriterien kommst, an die ja unterbewusst sind, ist nicht ganz einfach, ist nicht ganz leicht. Ich bin bei dir, wir finden einfachere Methoden und manchmal geht es eben auch in den Kreis. Das stimmt schon. Und damit komme ich auch schon zu der offiziellen Höreranfrage, also Hörerinnenanfrage von der lieben Isi. Vielen Dank, liebe Isi, die sich mit einigen anderen Teilnehmern viele Stunden damit beschäftigt hat und weiter beschäftigt, was sind die Kriterien in bestimmten Bereichen. Und Isi schreibt mir und hat mir neulich dann auch im persönlichen Gespräch erzählt, sie landen immer mal wieder bei einzelnen Themen. Und das hast du vielleicht auch schon erlebt, wenn du angefangen hast, über Kriterien nachzudenken, sagt sie, wir landen immer wieder bei diesem Vertrauen-Thema. Ja, was weiß ich? Basis für Freundschaft? Ich vertraue dem. Basis für Partnerschaft? Ich vertraue dem. So, zack, dann ist die nächste Frage da. Woran machst du fest, dass du vertraust? So, die Basis, um das nochmal so ein bisschen ausführlicher zu erläutern, für die, die noch nicht im Seminar waren, Metaprogramme nicht kennen, also im Metaprogramm-Seminar explizit waren, weil ich es ähm, im normalen Metaprogramm vorstellen Teil des Practitioners nicht mache. Wir haben bei den Metaprogrammen einen sogenannten Convincer-Modus, heißt das in der Fachsprache. Das heißt, wann bin ich überzeugt, wann, wann bin ich überzeugt, dass ich jemand vertrauen kann? So, ganz normale Beispiele. Ja, bei mir wäre es jetzt Autowerkstatt. Wann vertraust du dem Autohändler, dass er das mit dem Auto ordentlich hinkriegt? Das können jetzt auch andere Bereiche sein. Wann, wann vertraust du jemandem, dass er das kann? Und natürlich auch in Sachen Freundschaft oder so, wann vertraust du? Und da gibt es einfach, ja, in den Metaprogrammen oder in der Lehre oder in dem Modell, müsste ich sagen, das trifft es am besten, der Metaprogramme gibt es die Idee, dass es vier verschiedene Typen gibt. Und die vier verschiedenen Typen, kurz vorgestellt an dieser Stelle, sind... Automatisch. Das heißt, ich vertraue sofort. Ich mache das jetzt mal in meinem Beispiel Autowerkstatt. Da ist ein Mercedes-Stern dran. Das hat Mercedes offiziell lizenziert. Dann werden die das schon können. Ja, ich lese auch die Automotor und Sport. Und ich lese auch jedes Jahr, wie viele Werkstätten an der Stelle die Fehler, die die Automotor und Sport oder wer auch immer das in deren Vertretung macht, bei Werkstätten-Test. Aus also die, die Fehler nicht finden, das kriege ich schon mit. Und ich bleibe dabei. Automatisch, das heißt, da ist ein Mercedes-Stern, der ist ein autorisierter Vertragshändler, Ist das, glaube ich, in der Fachsprache. Was immer das bedeutet, ist mir auch völlig egal. Dem traue ich grundsätzlich zu, der kriegt meinen Mercedes in Stand gesetzt oder in Stand gehalten und kriegt die Inspektionen ordentlich gemacht und kümmert sich. So. Da würden dann weitere Kriterien und das sind Nebenkriterien sicherlich dazukommen, dass das ordentlich ist in der Werkstatt, dass die Antworten, wenn ich Ihnen E-Mail schreibe, dass die nett sind am Telefon und und und. Da habe ich sicherlich weitere Kriterien, die mein Vertrauen in die Werkstatt, ich bleibe jetzt einfach mal in diesem Beispiel, bestärken würden. Das würde ich, ich traue meinem Mercedes-Händler, absolut. Ich traue den. Das sind ein, zwei, drei Mitarbeiter, die ich inzwischen da kenne und die sind freundlich und die reagieren ja, das ist die Firma Hornung in Penzberg, für die die auch einen guten Autohändler hier in der Gegend suchen, die sind wirklich gut. Jetzt wenn jetzt alle hinstürmen, dann kriege ich gar keine Termine mehr, das ist ein bisschen blöd. Na egal, so, jedenfalls denen vertraue ich. Und die reagieren und und die machen das toll und die machen das ordentlich und da kriege ich Feedback und und, und. nur feststeht Einmal vorbeigefahren, sieht ordentlich aus. Jetzt haben die einen neuen Showroom vor ein paar Jahren gebaut, sieht auch noch ordentlich aus. Verstärkt mein Vertrauen. Ich muss sagen, ordentlich. Oh, schönes Kriterium für mich. Oh. So. Nur, grundsätzlich, zack, ist da und fertig. Dann gibt es Dauer und Wiederholung. Ja, die sind getrennt voneinander. Das heißt, es gibt Menschen, die sagen, okay, ich kenne dich jetzt seit drei Jahren. Ich kenne diesen Händler seit drei Jahren. Ich kaufe mein Gemüse seit drei Jahren bei dem. Ich vertraue dem. Und dieser Schalter kippt nach drei Jahren. Und der kippt nicht nach zweieinhalb Jahren. Der kippt nach drei Jahren. Der kippt bei einigen nach einem halben Jahr. Bei einigen nach fünf Jahren. So, vielleicht kennst du das bei Freundschaften. Ich habe das bei Freundschaften erlebt. Dass ich Freunde habe oder hatte, die brauchten erstmal mal zwei, drei, vier Jahre, ich nenne das jetzt mal so eine Art Bekanntschaft, dass wir uns getroffen haben, gequatscht haben, essen gegangen sind. Sporadisch, einmal im Monat, alle zwei Monate, manchmal, weil zu viel los war bei ihm oder mir, drei Monate. Nur nach x Jahren, ja, in dem einen Fall waren das locker drei, vier Sowas. Ich habe es jetzt nicht genau getrackt, weil es halt um Freundschaft geht. Nur ungefähr drei, vier Jahre und paf. Und du kannst das im Businessbereich zum Beispiel bei Kunden hören, wenn du, wenn du irgendein Business hast, was über, was längerfristige Verträge hat, wo du länger mit den Kunden zusammenarbeitest. it konsultant Autohaus wäre vielleicht eben auch ein Beispiel. Und da fällt dir sicherlich irgendwas ein. Ja, da gibt es eben Kunden, die arbeiten mit deiner Firma. Eben drei Jahre zusammen und dann sagte der Geschäftsführer, also, ja, wir sind jetzt so lange vertrauensvoll zusammen, wir machen jetzt mal, keine Ahnung, einen Rahmenvertrag. ja? Und daran könntest du ablesen, aha, das ist bei dem die Dauer. So lange muss der jemand kennen. Und da haben wir halt wieder eine These im Modell von NRP, zieht sich durch in allen Lebensbereichen. Wäre bei dem nicht nur im Business so. Sondern ist bei dem privat auch so. Der muss die Frau drei Jahre kennen. Vorher kann das nicht eine richtige Beziehung werden. Vorher wäre das einfach immer wieder kennenlernen. Auch nochmal wichtig im Hinterkopf zu behalten, ne, liebe Singles. Manche Menschen musst du ziemlich häufig treffen und über einen ziemlich langen Zeitraum, bis der Schalter kippen kann überhaupt. Vorher würde dieser andere Mensch dir nicht vertrauen. So, das gilt auch für Wiederholung. Ja, das Marketing ne, sagt sieben Kontakte, dann passt das. Das ist einfach nur generalisiert. Ähm, stimmt nicht, aber es gibt Menschen, die sagen, okay, es muss fünf Wiederholungen geben, sieben Wiederholungen. Ich muss siebenmal mein Auto dahin gebracht haben, Inspektion, meine Ordnung, Auto sah ordentlich aus, hat funktioniert, dann vertraue ich denen. So, das kann sieben sein, zehn sein, drei sein, fünf sein. Aber eben nicht eins, weil eins wäre automatisch. Bringe ich hin, dann vertraue ich. Fertig. Also da mal prüfen. Na, ist mega spannend. Metaprogramm, ich liebe es. So, das wäre die Basis und dann gibt es jetzt noch ein letztes und das ist nie. Wir nennen das, findest du in den Büchern wie Wort sei Dank, heißt konsistent da. Ah, ich weiß überhaupt nicht, warum das konsistent heißt. Wahrscheinlich hat das irgendjemand von Google Translator. Nee, kann nicht sein, aber irgendjemand hat es übersetzt als konsistent genannt. Ich habe keine Ahnung, ist mir auch völlig egal, sind ja nur Wörter. Ähm, nie. Es gibt Menschen, die nie vertrauen. Ja, Krass. Die vertrauen niemals. Nie, nie, niemals. kann sagen, aufgrund von Erfahrung. Ich sage ja, Metaprogramme sind mitgebracht. Können wir auch noch mal in Ruhe im Metaprogramm-Seminar diskutieren? Machen wir hier nicht. Nur nimm es jetzt einfach mal zur Kenntnis. Das sind die vier Angebote, die ich sozusagen für dich habe. Halte ich für ziemlich valide, aufgrund dessen, was ich selber nur empirisch in Marx kleiner Welt, in meinen Seminaren, in meinem Privatleben erfahren habe. Ja, und ich habe es halt ausprobiert. Ja, meine Ex-Frau ist, äh, ist konsistent gewesen, also nie. Die hat nie vertraut, nie. nie. Keiner Werkstatt, mir nicht, keinem anderen Menschen. In der Familie nicht, in anderen Fällen nicht. Sie vertraut nie. Das heißt auch, ne, Kriterienarbeit, sie würde immer wieder prüfen, ob sie vertrauen kann, aber sie hätte vorher, und das ist spannend, schon entschieden, dass sie nicht vertrauen kann. Ausgesprochen anstrengendes Muster. Ausgesprochen anstrengend. Ja, und natürlich schwierig für denjenigen, ist doch logisch, der vertraut doch nie. Das heißt, er kann sich auch nie so richtig geborgen oder in Sicherheit fühlen, weil er eben nicht vertraut. Ja, ich finde ja, Menschen zu vertrauen, das ist mein Vorteil, ich vertraue automatisch jedem. Ich vertraue erstmal. So, das wäre jetzt also, liebe Easy, der Anfang. Den kennst du schon, aber ich muss den ja für die anderen, die uns beiden hier zuhören, ein bisschen ausführlicher machen, ja. Und ähm, die Britta kann damit umgehen, dass er ein bisschen länger ist hier, das ist alles gut. <lacht> und ich hoffe, du auch, liebe Easy. So, das würde bedeuten, wenn das stimmt, in diesem Metaprogramm-Convincer-Modus, dann würde eben nach der entsprechenden Zeit Wiederholung automatisch, und die Nie-Leute lassen wir jetzt einfach mal raus, dieser Schalter kippen. Also zumindest bei den ersten dreien würde irgendwann der Schalter kippen, früher oder später. Oder nach der entsprechenden Zahl von Wiederholungen. Dann würde Vertrauen da sein. Da ist jetzt zum Beispiel ähm, dann die Frage, gibt es noch andere Möglichkeiten? Guck nach, schreib es mir. Ich bin immer offen, Modelle in Frage zu stellen, wie du weißt. Ich habe bisher nichts anderes gefunden. Und es erfordert natürlich bei demjenigen eine große Bewusstheit. Und du darfst wirklich dein Leben durchforsten, wenn es bei dir Wiederholung oder Dauer ist. Da darfst du wirklich genau hingucken, wie viele Monate oder Jahre sind das bei dir. Und es ist eine krasse Erkenntnis. Das ist wirklich toll für Menschen, die das bei mir im Metaprogramm-Seminar entdecken. Die sind geflasht. ja? Weil, Verstehen wir, im Arbeitskontext, egal ob ich jetzt mit Kunden zusammenarbeite, Mitarbeiter, krass. Wenn wir verstehen, dass wir unterschiedlich sind und auf welche Art und Weise wir unterschiedlich sind, mit der Programme für mich, der Megaschlüssel dazu. So super. Das zu verstehen, dieser Mitarbeiter muss überhaupt erst mal drei Jahre für mich arbeiten, bevor er mir vertraut. Ja? Oder der Chef. Wenn der Chef erst nach drei Jahren, Chefin, erst nach drei Jahren vertraut, vier Jahren, überleg mal, wie schwierig für Mitarbeiter, wie lange die bleiben müssen, bis überhaupt Vertrauen da, bis dahin vertrauen die denen nicht. Die würden immer wieder testen und du hättest als Mitarbeiter, wenn du automatisch bist, so wie ich, und immer sofort, das ist ja mit dem? Der traut mir nicht. Ja? Und der würde auch sagen: Naja, wir haben jetzt, ja, wir arbeiten ja schon zwei Jahre gut zusammen. Ja? Ich gebe Ihnen jetzt mal ein bisschen größeres Projekt. Und du würdest sagen: Das gibt es doch gar nicht. Der vertraut mir immer noch nicht. So, und plötzlich, ja, kannst du jetzt mal untersuchen, in der, wenn du in der Firma bist, kannst du mal untersuchen, sozusagen: gibt es Mitarbeiter, langjährige Mitarbeiter, wo der Schalter irgendwann gekippt ist und wo dieser Chef, diese Chefin gesagt hat: So, und dem vertraue ich jetzt. Fertig. Der kann jetzt die großen Projekte haben, der der ist meine rechte Hand oder wie immer man das nennt, ist ja völlig egal. Nur das würde genau an diesem Thema liegen. Also halber Schritt zurück. Es würde bedeuten, Easy, dass in Sachen Verantwortung der Schalter dann eben hingekippt ist und damit wäre die spannende Suche nur noch nach Kriterien, wann er zurückkippt. So. Ich würde zum einen sagen, hängt vom Lebensbereich ab. Also, keine Ahnung, in meinem Gemüseladen, dem, dem muss ich nicht mein ganzes Geld anvertrauen. Da würde ich sozusagen, ich, ich gehe davon aus, dass mein Gehirn da eine Abgrenzung macht. Und sagt, okay, dem will ich einfach nur vertrauen, dass wenn ich bei dem eine Kiste Apfelsinen kaufe oder was, dass dann jede Apfelsine in dieser Kiste okay ist. Dass der das vorher gecheckt hat, da kann man ganz schön auf die Schnauze fahren. So, oder bei Weintrauben, oder ist ja jetzt völlig egal. Ja, aber ich würde ihm nur in Sachen Obst und Gemüse vertrauen. Dem vertraue ich nicht mein Geld an. Und mit dem würde ich vielleicht auch nicht befreundet sein wollen. So, wenn es jetzt um Freundschaft geht, ja, ich bleibe jetzt einfach mal bei solchen Kriterien wie, der ist in der Not für mich da. Das wäre der Klassiker. Du würdest dem automatisch vertrauen, und du müsstest in eine Notlage kommen, damit der Vertrauensschalter zurückkippt. So, was immer jetzt dann für dich eben, hatten wir ja schon, Notlage bedeutet. Nur es würde eben immer nur um das Zurückkippen des Schalters gehen. Du würdest dich nicht fragen, kann ich dem noch vertrauen? Weil du würdest vertrauen. Ja, bis auf die Leute, die eben bei nie sind. Nur bei denen brauchen wir ja nicht zu fragen, weil die sind eben bei nie. Da gibt es kein Kriterium für, wem vertraue ich, weil die einfach nie vertrauen. Fertig. Die stellen es immer wieder in Frage und werden natürlich, ne, Gesetz der Anziehung, immer wieder Lebenssituationen anziehen, wo sie sozusagen enttäuscht werden. Und dann würden sie sozusagen auf der rationalen Ebene begründen, ja siehste, man kann ja auch nicht vertrauen, bin ja da wieder enttäuscht worden. Aber die würden ja gar nicht mitbekommen, dass sie nur deshalb enttäuscht werden, weil sie nie vertrauen. So, nur halber Schritt zurück. Es gäbe also Negativkriterien in Sachen, ich vertraue. Und die Frage ist, wie diese Negativkriterien bei dir kalibriert sind. So, ich kann jetzt bei mir natürlich sagen, dadurch, dass ich automatisch bin und jetzt in Sachen Freundschaft oder Partnerschaft den Vertrauensschalter nur zurückkippe, wenn derjenige in der Not nicht geholfen hat oder mich wirklich übelst betrügt oder übers Ohr haut. Ja, wenn ich das rausfinde, dass der andere wirklich mir übel mitspielt, dann kippt bei mir der Schalter in aus. Der kippt auch nach meiner bisherigen Lebenserfahrung nicht wieder zurück. Ja, Das heißt, wenn mich einmal, was weiß ich, jemand verklagt hat, da ist der Schalter in aus, dem vertraue ich nicht mehr. Wenn jemand mich übervorteilt hat, ja, mir Geld gestohlen hat, mir Verträge weggenommen hat... Ähm, was weiß ich, in der Firma mich betrogen hat, wir gemeinsam irgendein Projekt hatten, habe ich mal erlebt vor vielen Jahren, da bin ich von einem Geschäftspartner wirklich hintergangen worden. Er hat eine Firma aufgebaut, die wir gemeinsam geplant haben, wo wir beide viel Arbeit, vor allen Dingen ich viel Arbeit reingesteckt habe. Die Firma hat er dann alleine realisiert. Und wirklich viel Geld damit gemacht. So, da ist vollkommen klar, in dem Moment, wo ich das rausgekriegt hatte und er mir seine Firma zeigt und ich sage, hey, das ist unsere Firma und die haben wir, das haben wir gemeinsam entwickelt. Ähm, da kippt der Schalter für Vertrauen auf No und dann ist der auch aus, fertig. Ja, bei meinen Ex-Frauen kann ich das auch sagen, da ist der Schalter auf Aus. Bei dem, was die gebracht haben an Schoten, der geht nicht mehr in An. So, und da ist vollkommen klar sozusagen, da ist eine Schwelle überschritten worden durch die Art und Weise, was die getan haben. Und dann, zack, Schalter hin aus und fertig. Ansonsten kann ich für mich in der Vorbereitung dieser Sendung kann ich ganz klar sagen, ich vertraue praktisch jedem. So, ich würde jetzt sagen, natürlich insbesondere durch die zweite Scheidung bin ich zurückhaltender geworden in der Äußerung und ich bin sicherlich zurückhaltender geworden im Umgang mit Menschen. So, das kann ich einfach mal generell sagen, ganz bestimmt. So, das heißt, die, da bin ich, da ist eine gewisse Vorsicht. Es ist nicht, dass ich denen nicht vertraue, es ist einfach nur, ich sage, hm, man muss es ja nicht testen. Ja, so würde ich den machen. Das heißt, ich gebe Menschen gar nicht die Chance, <lacht> dass... Ich nachprüfe, ob sie dann, was weiß ich, mein Negativkriterium erreichen würden, weil ich sie gar nicht so nah sozusagen in mein Leben lasse. Vielleicht ist das einfach Erfahrungslernen. Das kannst du ja nochmal prüfen. Das wäre sozusagen, der Schalter hin ist da. Ich vertraue grundsätzlich weiterhin jedem und einfach nur, ich, ich lasse den nicht in die Testsituation. Vielleicht kannst du das nochmal oder kann jeder, der jetzt zuhört, vielleicht kannst du das einfach mal für dich überprüfen, ob du sowas schon mal in dem einen oder anderen Lebensbereich erlebt hast. Dass du einfach sagst, nö, nee, da muss man ja jetzt nicht gleich mit jedem dick Freund sein. Das machen wir mal ein bisschen langsamer, ein bisschen vorsichtig. Also könntest du an der Stelle sozusagen die Menschen, die du in den, ich sage jetzt einfach mal, inneren Kreis lässt, die Kriterien könntest du ein bisschen verändern und würdest dich nicht gleich mit jedem Freund fühlen. Weil das kann ich für mich sagen, als kleines Kind... Ich habe jeden gemocht. Ich bin ja fast aus dem Kinderwagen gefallen, hat meine Mutter immer erzählt, wenn wir wildfremde Leute getroffen haben, weil ich so begeistert war. Und weil ich einfach dieses, ich, ich, ich bin immer davon ausgegangen, alle Menschen sind gut. Und ich glaube auch heute noch, dass die aller aller allermeisten Menschen gut sind. Und dann gibt's natürlich Verzweifelte, die aus Angst andere Menschen erpressen. Ja, so. Und wann immer Erpressung im Spiel ist, da machen wir nochmal eine extra Sendung zu oder zwei. Wird es halt schwierig, dann kommt das Ganze durcheinander. So, das würde bedeuten, der Vertrauensschalter ist sozusagen in der Anposition und du guckst die Kriterien durch für die Feld-Zurück-Position. Und das würde es natürlich in Sachen Beziehung, was das Thema Vertrauen angeht, schwierig machen. Weil einfach nach deinem convincer modus kippt der Schalter in Ja da kannst du auch gar nichts dran drehen. Ja, kannst natürlich schon dran drehen. Ne? Das wäre Die, die drehen können, sind die, die Wiederholung haben. Weil du könntest natürlich für mehr Treffen sorgen mit der entsprechenden Person, sodass deine Anzahl 25 <lacht> erreicht wird. Und damit hättest du dafür gesorgt, dass der Schalter kippt. Die, die auf Dauer sind, können nichts ändern und die, die automatisch sind, wollen nichts ändern. So, weil Dauer muss die Dauer erreicht werden. Nur die Bewusstheit würde natürlich helfen. So, und jetzt zu gucken... Wie hoch oder niedrigschwellig setze ich das Kriterium in dem jeweiligen Bereich? Ja, wie gesagt, autorisierte Vertragswerkstatt reicht für mich. Fertig. Kann auch niedrigschwellig sein. Ich meine, jetzt hast du recht. Wenn die die Radmuttern nicht vernünftig anziehen bei meinem Auto, dann habe ich ein fettes Problem. So, wenn der Gemüsehändler mir eine verschimmelte Pampelmuse da in die Kiste tut oder es eben nicht gründlich genug seine Ware prüft, wollen ihm ja keinen kein Absicht unterstellen, seine Ware nicht gründlich genug überprüft, sodass eine verschimmelte Grapefruit ähm, in der Kiste ist oder in seiner Auslage oder was auch immer dann hängt es natürlich davon ab, vertraust du ihm, dann würdest du das reframen, das heißt, du würdest die Bedeutung geben, hat er nicht gemerkt, hat er übersehen, ist nicht schlimm, er wollte mich nicht betrügen, je nach Convincer-Modus, insbesondere die, die überhaupt niemanden vertrauen, würde immer sagen, guck dir dieses Schweine an, ne? da hat er mich wieder übers Ohr gehauen. So, wenn ich jetzt in jeder Kiste Pampelmusen, die ich bei ihm kaufe, drei Verschimmelte haben. Habe, Dann müsste ich ihm immer noch keine böse Absicht unterstellen, nur dann ist die Frage sozusagen, traue ich ihm zu, dass er mich irgendwann mal mit ähm, Grapefruit-Kisten beliefert oder Orangen oder was immer du bei ihm in großen Stil kaufst, ähm, wo eben nichts verschimmelt ist. Da darfst du einfach für dich selber prüfen, Ja, auch natürlich den Umgang damit. Sprichst du es an, sprichst du es nicht an, wechselst du einfach deinen Gemüsehändler. Ähm, bringst du ihm die verschimmelte Grapefruit und sagst, pass auf hier, das sind die drei Grapefruits, die waren schon wieder verschimmelt. Ähm, mach mal. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen vom vom Bereich ab. Ja. So, nur halber Schritt zurück. Ich würde abhängig vom Lebensbereich, und das kann ich für mich sagen, ich habe das jetzt für diese Sendung überprüft, für dich, easy und für alle anderen. <lacht> ähm, ich würde für mich sagen, es hängt vom Lebensbereich ab, beruflich privat was was wie groß ist das Volumen auch finanziell oder wie groß ist der Schaden ähm, vielleicht kann ich so formulieren wie wichtig ist mir dieser Lebensbereich und davon abhängig sind meine Kriterien so ähm, das ändert nichts daran in Sachen Freundschaft dass das nur für negatives Verhalten ist dass ich entscheide so jetzt vertraue ich dem nicht mehr ja, wenn der mich im Stich lässt, wenn der nicht zu mir hält, wenn der nicht für mich da ist, dann kippt der Schalter. So, und in anderen Bereichen ist es für mich, ja, wie gesagt, gegebenenfalls halt nicht, also ich würde gar nicht so viele Bereiche bei meinem Gemüsehändler überprüfen, da brauche ich nicht zu überprüfen, lebt er ja in einer ordentlichen Beziehung, dass ich dem, ja, oder in einer liebevollen Beziehung, dass ich bereit bin, dem zu vertrauen. Das ist mir völlig egal oder relativ egal. Ich meine, wenn ich jetzt immer in den Laden komme und die beiden schreien sich an, ja, wenn die beiden den Laden machen würden, dann würde ich da glaube ich nie hingehen. Das hätte aber nichts mit Vertrauen zu tun, sondern es hätte sozusagen mit deren Lifestyle zu tun. Und ich möchte nicht in einem Laden einkaufen, wo die Besitzer sich. Ich mag die Energie nicht, wenn die sich ständig anschreien. Es würde allerdings bei mir, Max Kleine Welt, den Schalter für Vertrauen nicht beeinflussen. Also, das wäre mein vorläufiger Beitrag. Und ich freue mich natürlich jetzt, wenn ihr alle damit rumspielt und wenn du mir dann mal eine Mail schreibst und sagst, okay, wie ist es bei dir? Zum einen, Convincer-Modus ist natürlich spannend. Und dann aber, was ist dann das Negativkriterium? Und auch sehr, sehr spannend, kann der Schalter wieder zurückkippen? Weil da wäre dann natürlich die Frage, was sind die Bedingungen, dass der wieder zurückkippt? Vertraust du dem dann wieder nach drei Monaten? Oder muss der einmal lächeln? Da darfst du super genau hingucken. Weil das natürlich auch eine Falle sein könnte. Ja, ich bin da mit dem Sprichwort, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Da, das ist halt so meine Stelle. Aber wie gesagt, das muss eine wichtige Lüge sein. Nur wenn einmal jemand lügt, im großen Stil, wichtiges Thema, ist durch. Ja? Und so ist es bei mir inzwischen auch aufgrund von entsprechenden Erfahrungen, wenn mich einmal jemand erpresst. Um was Wichtiges. Nach dem Motto, wenn du jetzt nicht dann oder so, ähm, dann kippt der Schalter bei mir auch. Und der kippt, wie gesagt, final. Das ist durch. Ich kann mit dem weiter zusammenarbeiten oder so. Nur Vertrauen tue ich diesem Menschen nicht mehr. Das mache ich nicht. Fertig. Das ist dann für mich dann Deal. Der Schalter steht auf No und dann rastet der bei mir ein. Das ist der Schalter, der einrastet. Da geht dann so eine Klappe drüber, so dass der nicht zurückfallen kann in ja. Gut. Also, schau mal nach. Schreib mir dazu. Ich bin super gespannt, was du mir dazu schreibst, weil ich es so, so wichtig finde. Genau dieses Thema. Und ich hoffe natürlich, dass der eine oder andere von euch genau damit vorankommt. Dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einem super spannenden Thema. Habe ich schon vorbereitet. Freue ich mich schon drauf. Ja, so ein bisschen aktuelle Nachrichten aus den Seminaren, weil es da natürlich auch immer weitergeht. Die Arbeit mit dem, was wir hier tun. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche, tolle Zeit. Viel Spaß beim Weitererforschen deiner Kriterien in Sachen ich vertraue. Oder ich vertraue nicht. Danke fürs Zuhören. Ja, und da wäre es dann noch, ne? <lacht> Gegebenenfalls wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht.
0: <lacht> Bis dann. Tschüss. Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Mark Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Marc findest du unter www.markskleinewelt.de. Marc bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.kletteracademy.de. Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service at Danke fürs Zuhören und empfiehle diesen Podcast gerne an andere Menschen weiter, die glücklich und voller Spaß leben möchten.